0: Happy Monday, meine Liebe. Ich hoffe, dass du diesen Podcast direkt am Montagmorgen natürlich hörst. Ich kenne einige, wenn ich Montagmorgen aufwache, die haben mir immer schon geschrieben, hey, ich habe die Folge schon gehört, mega und ohne Mist, das ist für mich das aller, aller Coolste, Aufwachen. Also, wann auch immer du die Folge hörst, ich sage trotzdem einfach mal Happy Monday und ich freue mich, dass ich dir den zweiten Teil des Interviews mit Maike Johanna Reuter Schauspielerin, aber auch Coachin, vorstellen darf. Ich gehe davon aus, wenn du den ersten Teil gehört hast, dass du schon ganz hibbelig auf den zweiten bist. Ich wäre zumindest so, denn ich fand unser Gespräch einfach unfassbar. Und ich kann dir auch sagen, im zweiten Teil, vor allem auch gegen Ende, wird es noch mal richtig, richtig deep. Also freu dich da jetzt drauf und ich nehme ja immer einige Dinge ein bisschen vorher schon auf, das heißt, dieses Intro nehme ich jetzt auch schon mit circa zwei, drei Wochen Vorlauf auf zur Veröffentlichung und ich hoffe, dass bis dahin im Background alles vorbereitet ist für die Anmeldung fürs nächste Suminar. Du findest den Link in den Shownotes im besten Fall und wenn er da nicht sein sollte, dann melde dich auf jeden Fall für mein Newsletter an, denn da bekommst du nicht nur die aller, News, also wenn es zum Beispiel einen Termin für ein Zoominar gibt, wenn es einen neuen Workshop von mir gibt oder, 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 du bekommst on top auch jeden Sonntag die sogenannten Sunday Thoughts. Das sind kurze Impulse von mir. Wirklich, hast du in zwei Minuten gelesen, regen sehr zum Nachdenken an, sind kleine ja, Impulse, Anregungen, die du hoffentlich für dich mitnehmen kannst. Und ich teile davon auch gar nicht so wirklich viel bei Social Media. Ähm, zumindest ist es aktuell noch nicht geplant. Vielleicht wird irgendwann mal auch ja, der Inhalt dieser Sunday Thoughts irgendwie mal in einem Post verarbeitet. Aber grundsätzlich ist das der heiße Shit sozusagen. Und ja, wenn du da noch nicht angemeldet bist, solltest du das auf jeden Fall tun. Und 18 Uhr Sonntagabend haben wir dann Date und dann natürlich auch immer noch zum Podcast, Montagmorgen um 5. Also du kommst quasi gar nicht daran vorbei, dass du und ich regelmäßig uns einfach hören. Und ich hoffe, dass dir das eben hilft, auf deiner Reise zur persönlichen Weiterentwicklung zum Etablieren neuer Gewohnheiten, zum Etablieren deines neuen Ichs als Identität. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Und ich freue mich, dass ich so geile Folgen auch in den nächsten paar Wochen für dich schon in der Pipeline habe. Also von daher auf jeden Fall auch diesen Podcast abonnieren, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Und lass dich auch gerne benachrichtigen, wenn eine neue Folge online ist. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich auch immer unfassbar über eine Bewertung. Also wenn du über Apple-Podcasts hörst, Fünf-Sterne-Bewertung, also eine andere lasse ich natürlich auf gar keinen Fall gelten. <lacht> Und danke, danke, danke einfach auch fürs Feedback zu den Folgen. Schreib mir auch super gerne, wie du dieses Interview fandest auf Social Media. Ich liebe es zu lesen, was hat es dir gebracht? Was hast du mitgenommen? Was war dein größtes Learning? Was war dein Aha-Moment? Das ist für mich super, super aufschlussreich und yes, in diesem Sinne, viel Spaß beim Interview und let's go! Das mit
1: dem Schreiben ist auch so. Ich habe das irgendwie so oft gemerkt, wenn ich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich mich, und egal was das ist, ähm, irgendeine kleine Entscheidung im Leben, dass ich mich hinsetze und so lange mit mir selber diskutiere, bis ich weiß, was eigentlich das Thema ist. Und das merke ich dann immer, wenn ich körperlich körperlichen Resonanz gehe. Und dann, ja.
2: äh, dann kann ich eigentlich auch aufhören zu schreiben.
1: Ja. Ich kaufe mir dann auch ja, also immer extra schöne Kullis. <lacht>
2: Oh ja, ich habe hier tatsächlich so einen billigen Werbekooling gelb. Gelb ist gar nicht meine Farbe heute. Ich habe eigentlich auch sehr schöne Kugelschreiber, natürlich. Ähm, ja, ich äh, bin ja eine riesige, also ein riesiger Fan vom Journal. Deswegen gab es ja auch schon viermal die Journaling Challenge, mhm. weil genau das, was du sagst, dieses Aufschreiben, also ähm, die Firma Leuchtturm, ich kriege da übrigens keine, keine Funktion dafür. <lacht> so für, aber die Firma Leuchtturm, die Journals herstellt, die haben so einen schönen Werbesatz, nämlich Denken mit der Hand. Und oh, das finde ich so schön, schön. Ähm, weil es das sehr, sehr gut beschreibt, weil einfach unsere Gedanken mal aufs Papier gebracht werden. Und dadurch finde ich auch, nimmt es dem Ganzen auch manchmal die Größe von dem, was wir in unserem Kopf eigentlich daraus machen. Also zum Beispiel, wenn ich total Angst habe, vor, weiß ich nicht, was man aufzuschreiben, was bedeutet das eigentlich konkret? Total, wenn das nicht das passiert. absolut. Ja, einfach mal zu denken, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ja. ja und äh, ich habe das jetzt selber auch gerade gemacht, also dieses Worst case szenario kennst du ja wahrscheinlich auch und so aus dem Coaching. Mhm. Ich liebe das, ja. mir das wirklich mal aufzuschreiben ja. und ich überlege auch tatsächlich ähm, relativ lange schon, ob ich nochmal umziehe oder nicht. Und für mich ist es so, ich bin halt quasi fast noch nie umgezogen in meinem Leben. Ich habe immer hier gewohnt und so weiter. Für mich ist diese Vorstellung, in eine große Stadt mhm. zu ziehen, erstmal so, mhm. ja. und dann wirklich mal aufzuschreien, was passiert denn? Was ist der Worst Case, wenn ich das mache und wenn es mir da nach drei Monaten nicht gefällt? Ja, ja dann ziehe ich halt wieder Absolut. zurück. What the Absolut. fuck, was passiert denn? Schlimmes überhaupt Oder nichts. auch
1: einfach das zu sehen. wissen, was ist das denn? Wovor habe ich denn da eigentlich ja. Angst? Und das ist ja auch, ich hatte mal so eine Situation, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, was das war. Ich habe jemanden kennengelernt und wir hatten so einen kurzen kleinen Romantic Moment zusammen auf so einem Konzert. Das war sehr romantisch. Ähm, oh. und, und danach habe ich aber äh, erfahren, dass ich die Person dann gefragt hat, ob sie mit mir mal einen Kaffee trinken geht, dass diese Person schon jemanden datet und deswegen äh, gerade nicht äh, available ist dafür. Und dünn. mich bitte dumm Und mich hat das in dem Moment so krass getroffen. Und dann bin ich, jetzt sage ich mal ganz genau, habe ich mir mein, mein äh, kleines Bü Büchlein und einen schönen Kugelschreiber genommen und Kaffee und bin hier um die Ecke von meinem Haus in den Park gegangen, habe mich da hingesetzt, es war warm draußen, habe mich da hingesetzt und habe angefangen aufzuschreiben, okay, diese Person hat jetzt gerade gesagt, sie möchte mit mir keinen Kaffee trinken. Warum? Was ist das, was dich daran so stört? Und habe immer wieder die Frage geschrieben, warum? 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 Und dann so, ja, ich habe Angst, dass das und das passiert. Warum? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das halt was komplett anderes in mir angetriggert hat, was überhaupt ja. nichts mit dieser Person zu tun hatte, die ich überhaupt nicht kannte. Und als ja. ich das verstanden habe, war das wirklich, jetzt wird mein ganzer Körper so einmal so, ah, <lacht> <lacht> release. Und habe so tief ausgegangen, sitze <lacht> in diesem Park und sehe mich um und denke mir so, boah, die Sonne scheint und es ist so schön, ich habe hier meinen Kaffee und boah, war das auch eine schöne Begegnung und konnte auf diese Begegnung ja. mit so einer Liebe gucken, das war richtig mhm. schön und das, nee, genau. seitdem nutze ich das öfter für mich, dieses, warum denn, Maike, warum denn? Komm, komm, was, was ist los, komm Maike, denk <lacht> doch nach nach und es, ich liebe diesen Moment, wenn mein ganzer Körper in Resonanz geht und dann so, ja. wir haben es verstanden, <lacht>
2: Ping. Ping. wieder was gelernt. <lacht> mega, mega schön. Ich sehe schon, vielleicht musst du bei der nächsten Journaling Challenge mal dabei sein. Ja. Ich werde dich informieren. Genau, of course. Ach, ich, will, ich liebe das. Ich finde das ganz
1: toll. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich aus dem Haus gehe und nichts zu schreiben mit habe, dann kriege ich manchmal hm. Stress. Ich denke, ich muss mhm. doch jetzt was, ich, ich habe auch beim, beim Joggen so eine Notizen, ich habe immer die, die App offen, die, die trackt, wie lang und wie weit und wie schnell ich laufe, dann irgendein Podcast oder irgendwas, was mich in dem Moment so inspiriert und Notizen. Und beim Laufen versuche ich dann so inspirational quotes in mein Handy zu tippen. Ich komme meistens nach Hause und kann die Hälfte, ich verstehe die Hälfte einfach nicht.
2: Sprachnachrichten kann ich dir aber auch noch dazu. Manchmal hilft es, ja. Das ich habe äh, hab nämlich auch schon, also ich, bei, bei mir ist auch so beim Spazierengehen, wenn ich mit meinem Hund draußen bin, dann ist, ich will mich dann ganz bewusst nur mit der Natur verbünden und will voll offline sein. Ich habe halt mein Handy eigentlich im Notfall immer dabei, ne, oder ich muss ja auch manchmal er, ähm, erreichbar sein für meine Kleine. Und dann ist es so, dann denke ich, gerade jetzt, jetzt, wo du einfach entspannen möchtest, hast du plötzlich gefühlt, Vier neue online -Kurs ideen Absolut. Posts für die nächsten zehn Wochen in deinem Kopf vorbereitet. Also, wie kannst du es festhalten? Dann komme ich auch mit dem Tippen manchmal gar nicht hinterher. Mhm. Und äh, dann habe ich mir jetzt echt schon manchmal aufgenommen und habe einfach nur ganz schnell so Notiz, ähm, <lacht> <lacht> ja, Dö, 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 Memo an mich, äh, mache Post zu bla bla, bla Ja, aber dann so ist das es auch raus, sonst gesagt. ist es ja
1: die ganze Zeit, ich Total. muss mir das merken. Ich hatte Richtig. das in den. Hier, äh, ich habe als Rauhnächte. Ritual, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, das zweite Mal überhaupt was bei den Raunächten gemacht und ich habe dieses Mal meine Träume ähm, versucht aufzuschreiben. Also weil ich auch immer sehr aktive Träume habe und mich eigentlich fast immer daran erinnere. Und natürlich, als ich dann versucht habe, mich aktiv zu erinnern, waren sie auf einmal alle morgens weg. Und dann habe ich mir ja. versucht, wirklich absolutes dümmen. Und dann habe ich mir aber morgens angewöhnt, sobald der Wecker klingelt, sofort mein Handy zu greifen und mir als Sprachaufnahme aufzusprechen, was ich geträumt habe. Und dann habe ich mir ja. nachmittags diese Nachrichten angehört. Und es ist so absurd. Ich klinge wirklich, als hätte ich gesoffen. Ich bin so im... Im zwischen Gut und Böse im Halbschlaf. Ähm, ja, und dann äh, bin ich da lang gelaufen. Das war bei meiner alten Schule und ich habe mir das angehört, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Wie? Und Dr. Denke, du wer
2: ist diese Person? Fand ich großartig. Ah, ah, herrlich. Ganz großartig. Auch schön zur Selbstreflexion mal. Wie ist man so in den ersten fünf bis zehn Minuten des Tages? Das habe ich mir dann wirklich auch vorgestellt, wenn dann jemand neben mir liegt, was er denn dann für, ne, für einen
1: Eindruck von mir? Ja, ich stehe jetzt auf. Ach,
2: herrlich. Ja, das sind so die Erlebnisse, die man so hat mit dieser inneren Arbeit ne und Raunächten und was auch immer. Ich finde es aber generell spannend, auch mir jetzt Aufzeichnungen von meinen Journals manchmal anzugucken und auch einfach diese Weiterentwicklung mal zu beobachten. Ja. Also wie du auch sagst, ne, Perspektivwechsel ist ja wirklich dann... Wenn man dann ein Jahr später drauf guckt, ja. holy, da denke ich mir so krass, wie ich, also wie erbärmlich war ich denn vor einem Jahr bei manchen Themen unterwegs? Oder, das ist so gemein. Ich fühle mich dann auch
1: manchmal so ja. gemein. Denke dann so, was hat denn die 2020 maike da gedacht? Was war denn mit ihr mit der? Hallo, no, wie dumm war ich denn? Ja, Aber da ich, das finde ich auch manchmal schwer, dann da so mit Güte drauf zu gucken, zu sagen, ja, du genau. wusste es halt Die nicht Die wusste besser. es nicht besser. Ja, genau. und ich habe letztens auch noch mal ähm, aus meiner Teenager-Zeit, ich habe ganz, ganz viel Tagebuch geschrieben, als ich Teenager mhm. war. Also wirklich so ein liebes Tagebuch. Heute ist das und das und das passiert. Ciao, liebe Grüße, deine Maike. Und ich fand das so krass, was ich da teilweise rauslese, was ich mhm. da schon für Ängste hatte, wo ich manchmal denke, wo kommen die denn her und dann lese ich das irgendwie denke mir so, ah, guck mal, das hattest du mit 14 auch schon und auch mhm. schon so Ansätze, wo ich wusste, ja, den Weg, ja. Michael, geh den Weg, 14-jährige Michael. <lacht> Do it! Komm, Ideen. mach Ideen!
2: <lacht> ja, super spannend. Ich glaube, auch da ist dann immer wichtig, wie du sagst, mit Güte drauf gucken und eher zu sehen, ähm, was war quasi der Weg von da nach da? Ne? Also so, hey, ich bin ja jetzt hier ja. und jetzt habe ich mich ja weiterentwickelt. Ja. Hier bin ich ja jetzt ja. schon da. Und dann auch, und das ist dann ja so der nächste, die nächste Perspektive, diese Neugierde auch zu haben, sie zu denken, krass, was denn da noch alles möglich.
1: Okay. Genau das, dass ich weiß, während krass, ich das jetzt hier schreibe, gucke ich quasi ja. manchmal schon mit den manchmal, manchmal, schon mit den Augen von 2025 da drauf. und denke mhm. mir so, ich weiß, wenn ich das dann lese, dann werde ich auch denken, was hat denn 2023 Maike mich dabei gedacht?
2: Ja, und so habe ich das jetzt auch mit diesem Umzug, weil ich mir dann vorgestellt, ich habe mir echt vorgestellt, wenn ich dann irgendwie in, ich sag mal, meiner Wunschstadt, mit meiner Wunschwohnung und so weiter, ich habe mir echt neulich auch bei diesem Pro und Contra aufschreiben und so habe ich mir ich hab echt da gesessen gefühlt, war ich auch so irgendeinem schönen Balkon, habe da ein schönes Getränk gehabt und habe so quasi mich zurückerinnert, wie war das, als ich meine Pro und Contra-Liste 2023 ja. geschrieben habe und mir gedacht, ich werde da sowas von drüber lachen, dass ich Schiss davor hatte, das ja. zu machen. Und ähm, das ist äh, super spannend und auch ganz witzig zu sehen, was für den einen ein Riesending ist. Also weißt du, wenn ich jetzt höre, ich wohne zur Hälfte in Köln, zur Hälfte in Berlin, ich weiß gerade nicht so. Und ich denke mir so, und ich bin hier noch in Brüsselzeit und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich in die nächstgrößere Stadt ziehen möchte. Okay. Und andere wohnen einfach in zwei Großstädten. Also, ja, weißt du, was für mich halt voll das Thema ist, ist für andere halt einfach normal. Moment, in ich habe nie Zeiten. gesagt, ist einfach.
1: Okay, aber du, aber du tust Aber ich finde es voll, was du meinst, dass manchmal Dinge, die andere Leute tun, für mich selber so. Ähm, ja. Oder das, 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 das zu mir auch irgendwann letztes Jahr jemand gesagt hat, dass er es so mutig findet, dass ich jetzt einfach nach Berlin gehe. Und ich dachte mir so, ja, in dem Moment, als ich das entschieden habe, fand ich das auch kurz mutig. Also bis zu dem Moment, wo ich das entschieden habe. Und dann war das für mich halt selbstverständlich, dass ich das mache. Ja. So. Und ja. dann noch mal kurz zurückzuspulen oder auch mal wieder der Perspektivenwechsel, mal von außen drauf zu gucken. So Krass, okay, dafür hast du ja. dir ein krasses Business aufgebaut. So in, was hast du gesagt, anderthalb Jahren?
2: Also so von der Größenordnung zwischen Entscheidung und jetzt, ja, ja also, ist eigentlich schon. anderthalb, zwei Jahre. So Und das, ja.
1: das finde ich so krass und das auch mal in Relation ja. zu setzen. Okay, dafür ja, hast ja. du das gemacht. Dafür tingle ich halt jetzt ja. hier zur Zeit jetzt viel in der deutschen Bahn rum. <lacht> Aber ich verstehe voll, was ja. du meinst. Ja, klar. Ja.
2: Ja, ja, total. Ja, und das ist, ähm, was du eben gesagt hast, total spannend. Und wenn man dann nämlich einmal diesen mutigen Moment hatte, dann ist es plötzlich schon voll normal. Ja. Und sowas ja. für mich eigentlich auch so, also diese Entscheidung, mein Business Vollzeit selbstständig dann wirklich zu machen und zu sagen, ich spiele jetzt nicht mehr klein und mache die Summe 1.000 Euro im Monat extra, sondern das wird jetzt richtig groß. Ich weiß noch, das habe ich wirklich, diese Entscheidung habe ich getroffen, als ich hier in meinem Garten auf der Liege saß, voll verheult mit meinem Ex-Partner wir besprochen haben, scheiße, unsere Ehe ist hier gerade im ja, äh, Bach, ja. Ähm, das war dann tatsächlich eigentlich auch schon so zwei, drei Monate, bevor dann äh, dieses äh, diese endgültige Entscheidung dann auch seinerseits gefällt wurde. Aber da habe ich eigentlich schon entschieden, so Nee. Nee. nee, also und du machst nicht dein Leben, also ja. du bist hier nicht diese Teilzeitmutti ja. und die irgendwie ja. rumhasselt, da hast du keinen Bock drauf. Du willst wirklich ein geiles Unternehmen, was dir die Freiheiten ermöglicht. So. Hey, und ja.
1: dafür finde ich, so scheiße Trennungen sind und Krisen, ja. aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in den Situationen, wo wir so pur sind und so offen ja. und so verwundbar, dass wir ja. da auch am empfänglichsten sind für... Ja. Also erstmal für so ein, für so ein, für, für, für neues Input und für Ideen, aber auch ja. für so ein, das ist mir ja. jetzt scheißegal, ich, wie oft ich scheiße sage, das tut
2: mir total scheißegal. Es ist hier völlig, also scheiße in dem Podcast darf man alles sagen, <lacht> fuck, scheiße, Arschloch, <lacht> <lacht> ist völlig egal.
1: Corporate, sorry, aber das <lacht> nicht jugendfrei, <lacht> dass mir das scheißegal ist, was als nächstes kommt und dass, dieser, ja. dass zum Beispiel äh, so eine Trennung auch oder eine, eine, eine große Trauer auch sowas antreiben kann, was einem so eine Kraft gibt, weil man weiß, die, die normalen Gesetze, die bis hierhin äh, wollten golden haben? Ist das deutsch? Ich glaube. Ja, nimm es einfach. Das ja, ja, das mich sich's gut an. Waren. Die sind jetzt ausgehebelt und das gibt ja. einem ja auch, also ich kenne das total, dass in dem Moment auf mhm. einmal Dinge aus mir rausfließen, wo ja. ich mich selber wundere. Also es ist wie so ein, wie so ein okay, ich kann mich jetzt nochmal neu erfinden ja. Wie du eben ja. gesagt hast mit der Autonomie. Boah, geil, ich kann jetzt jeden Tag Tiefkühlpizza essen und keiner guckt mir irgendwie auf die Finger und ich kann das jetzt einfach ja. machen. Und dass das ja, der, ja ich habe dann immer diesen ich weiß nicht ob das eine zeitungsüberschrift ist oder vielleicht ist es hat das auch irgendeine fiese partei als slogan benutzt aber immer dieses <lacht> die krise als chance und ich denke mir dann jedes mal ich maike die krise als chance <lacht>
2: klingt fast Es klingt tatsächlich ein bisschen wie so ein Wahlmärzlohn, aber ja, also, äh, also, wir wollen uns hier nicht politisch, äh, aber es ist auf jeden Fall ein guter Spruch. Punkt. <lacht> <lacht> ja, das ist leider, es gibt auch immer so Sprüche, oh, das, da bin ich auch schon mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es klang so ähnlich wie, also es war es nicht, aber wie dieses Sorry, blöde Arbeit macht frei, was ja nun wirklich Aha. historisch, Ne, so No-Go. Ja. Aber leider ist es halt trotzdem auch, also einfach nur, wenn man sich auf das Meaning mal konzentriert, ja, wenn du halt entsprechend Anstrengungen reinpackst in dein Business, in dein ja. Job, hilft es dir halt langfristig, frei zu werden. Ja. Natürlich überhaupt nicht in diesem Kontext, in mhm. dem es da genutzt wurde. Mhm. Ja, aber also was auch immer welche Partei es vielleicht genutzt hat, <lacht> die haben leider trotzdem recht.
1: ja aber Das ist ja auch genau der Grund, warum ich ja. irgendwann gesagt habe, ich was was fehl, also ich habe mich wirklich hingesetzt und ich auch nach wann war denn, ich hatte vor, ähm, etwas über einem Jahr halt eine dicke Trennung und da dann eben mich hingesetzt und gesagt, okay, was fehlt mir denn im Leben? Jetzt krempel ich noch mal komplett neu um, was ja. fehlt mir, was brauche ich? Und da gemerkt habe, diese Abhängigkeit finde ich so schrecklich ja. in diesem Beruf. Ja. Ich möchte unabhängig sein und habe dann eben dieses Coaching-Ding irgendwie für mich gefunden und gemerkt, das funktioniert für mich total gut. Ich kann das von Köln aus machen, ich kann das von Berlin aus machen, ich könnte das theoretisch ja. aus aus Portugal, dann könnte ich am Strand mit meinem Kopfhörer sitzen ähm, und mit den Leuten sprechen. Und dass, ähm, dass das total viele Bereiche in meinem Leben anfüllt ja. und voll viel von diesen, ja. wie du sagst, diese Säulen, die man so, diese Behälter, diese Wassertanks. Ja, füllen kann sowohl den Tank Bedeutung ich habe irgendwie das was ich mache hat einen Impact auf diese Welt auf andere Leute und gleichzeitig aber auch dieses, diesen Unabhängigkeitsfaktor den Geldfaktor ist und das soll ja jetzt nicht das, das soll ja nicht wie bei dir jetzt so ein total großes Riesending werden aber ich merke dass mir das total dass mich das in ganz vielen Bereichen ganz viel weiterbringt natürlich auch der Austausch
2: auch die Geschichten zu hören ist ja auch wieder ein Input ne also ich finde find das, das äh, übrigens gerade sehr schmeichelhaft, dass du Meins als so ein Riesending schon mal bezeichnen <lacht> <lacht> Da, Na ich schon, mir also ganz du bist ja schon selber, ja. voll auch etabliert in der
1: Coaching-Bubble und so,
2: das ist also für mich schon,
1: vielleicht natürlich auch, weil wir sehr ähnliche Bekannte ja. haben, die alle so umgehen. So. Also,
2: ich glaube, man muss das aber auch immer mal, das ist so schön, das mal von außen äh, gespiegelt zu bekommen. Ähm, ich hatte auch vor circa zwei, drei Wochen ähm, einen Call mit meiner Steuerberaterin, mit meiner neuen und wir haben uns die Zahlen angeguckt und sie sagte, ja übrigens hast du deinen Gewinn auch verdoppelt ich gucke mir die Zahlen an, denke ich, ach krass, das war mir jetzt auch klar. Also ne, klar, mir ist schon klar, dass meine Zahlen wachsen, aber ähm, man man ja, man dümpelt halt so in seiner Welt rum und macht so sein Ding und hat so sein Tagesgeschäft. Und dann von jemandem, der eigentlich Experte ist für die Zahlen, viel mehr als ich, ja. zu sagen, so, hast du eigentlich mal geguckt, ja. so? übrigens, äh, ja. richtig krass, was du da auf die ja. Beine gestellt hast. Und ich dachte mir, ja, sie so, ja, ist ja auch dein erstes volles Geschäftsjahr. Stimmt,
1: Ja, absolut. und
2: genau <lacht> schon krass. Das,
1: das ist auch wieder dieses Perspektivding, von außen mal drauf zu gucken oder mal ja. jemand anderen zu, zu bitten, da ja. mal drauf zu gucken. Ja, das kenne ich total. auch, das habe ich auch mit diesem, dass ich manchmal das Gefühl habe, gerade weil ich nicht diesen klassischen Alltag habe und nicht diesen mhm. festen Job, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich arbeite gar nicht. Dann gucke ich in meinen Kalender und merke, das heißt, ja. ich bin jeden Tag am Hasseln. Ich, es gibt, also ich habe wirklich ja noch Ende letzten Jahres irgendwann mal für mich das Konzept Wochenende entdeckt, ähm, <lacht> und mir vorgenommen, und das ziehe ich jetzt auch Mehr schlecht als recht im Moment, aber ich ziehe es schon durch, einen Tag die Woche nichts zu machen, was mit Arbeit zu tun hat, nichts, was mit Sprechen zu tun hat, nichts mit Schauspiel, nichts mit Coaching, keine E-Mails beantworten. Wenn mich jemand fragt, hier, guck mal, wir drehen hier so einen Studentenkurzfilm, hast du vielleicht Zeit zu sagen, ich habe heute Wochenende, frag mich bitte morgen. <lacht> und das, auch das finde ich so wichtig, manchmal mich dann hinzusetzen und mir anzugucken, was mache ich denn eigentlich alles, was habe ich in diesem, das ist ja auch, klassisches Tool, ne? sich hinzusatz zu gucken, was
2: habe ich denn diese Woche alles erreicht, zu merken, oh, das war eigentlich ganz schön viel. Ja, definitiv. Ähm, dieses das Gefühl, nicht, nicht zu arbeiten, das kenne ich auch total. Ähm,
1: mhm.
2: Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich meinen Job halt auch so cool finde. Mhm. Also ich, das ist, weißt du, jetzt auch gerade allein ein Podcast-Interview aufzunehmen. Genau das. das. Fühlt sich für mich halt nicht schwer an. Mhm. So, das ist, das macht mir Spaß, ich habe da Freude mhm. so und ja, und trotzdem muss ich manchmal auch, wenn ich natürlich viele Interviews führe oder wenn ich halt viele Podcast-Folgen aufnehme, trotzdem auch zu merken, so ey, du hast gerade vier Stunden durchgesprochen jetzt ist Sendepause, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, dich jetzt mit einer Freundin zu treffen, um nochmal vier Stunden zu reden, ja. jetzt ist gerade was anderes wichtig ja. als Freizeitausgleich, ja, ähm, aber genau, es fühlt sich halt vieles gar nicht nach Arbeit an und dann, ja. dann ist es so, habe ich genug gemacht? Ja, genau das, das, ich,
1: genau das. Und ich versuche ja. das dann oft für mich runterzubrechen auf dieses Wort von Präsenz. Das denke, okay, wie viel ja. warst du denn heute schon präsent? Du hast jetzt hier mhm. irgendwie mit Steff anderthalb Stunden gequatscht. Das ist ja. trotzdem Präsenz zeigen. Oder du bist ja, jetzt irgendwie, ähm, gestern zum Beispiel war ich ja den ganzen Tag am Set und obwohl ich nur wirklich im Endeffekt ein paar Stunden aktiv gearbeitet habe, ich war die ganze Zeit präsent mhm. am Set. Mhm. Und in ja. der Energie und in der, ja. ähm, in der Aufmerksamkeit. Ja. Und auch beim ja. Coaching, dass ich denke, ja, ich habe ja heute nur irgendwie anderthalb Stunden hier äh, Susanne Schneider gecoacht. Ja. <lacht> Trotzdem, ich war präsent, ich habe das vorbereitet, ich habe das nachbereitet und ich, ich war in dieser Zeit auch da. Und es macht mir so Bock, ja. dass ich danach ja. oft so viel Energie geladen habe oder eigentlich fast immer danach ja. so energiegeladen bin. Ja. Viel mehr als vorher, das kennst du wahrscheinlich auch.
2: Ist so, ja, ja, ich bin so immer nach den Calls ja. so... <lacht> ja. -mäßig.
1: Was
2: mache ich jetzt? Ich rette wirklich, die Welt. Wirklich, Geil.
1: ne? Und dann aber auch zu merken, ja. okay, wenn ich jetzt hier zwei, drei Leute direkt nacheinander gecoacht habe, so jetzt ist auch Feierabend und du setzt dich jetzt nicht noch hin und liest dir noch drei äh, Newsletter durch von irgendwelchen irgendwelche Branchen-Newsletter, wer jetzt welche Serie gedreht hat und was, wer jetzt wie gecastet wurde, von wem und wie du dein Demoband jetzt umstellst. Nee, du guckst jetzt mal aus dem Fenster oder liest mal ein Buch oder...
2: jetzt Einfach mal aus dem Fenster. <lacht>
1: Die Kunst des Nichts Nichtstuns, das können auch sehr viele nicht. Ich finde das auch immer wieder schwierig, gerade wenn ich in, diesen, äh, in ja.
2: diesem hass modus bin. Ja, ich, ähm, es ist aber auch sehr spannend. Also, diese Antwort nichts, also wenn man fragt, was machst du gerade? Also, ich bin ja auch wieder in den Dating-Kontext eingestiegen und, ähm, also, wenn mir ein Mann, wenn ich einen Mann frage, und was machst du gerade? Oder er fragt mich, was machst du gerade? Ich sage mir, ich mach das und das. So, obviously, schreibe ich dir gerade, sondern so, so mehr, das ist für eine Frage. Aber sonst mache ich noch das und das, meine Wäsche oder sonst was. Und ich frage zurück so, und dann kommt, ich mache gerade nichts. Da denke ich mir schon, wird schon nicht passen zwischen uns. <lacht> Gibt's in meiner Welt eigentlich das ist nicht?
1: Wie aber. wenn jemand sagt, oh, mir ist so langweilig.
2: Ja, ich immer, kann ich auch, Moment. kann ich ganz unschwer nachvollziehen, was? wie das passieren kann. Ich finde das, also,
1: <lacht> das gibt es. <das>, <lacht> ich erinnere mich noch, was ich das als Kind manchmal hatte, dass ich dachte, boah, mir ist langweilig, ich weiß nicht, worauf ich gerade Lust habe, was ich jetzt nichts machen will oder ich irgendwie, meine Freundinnen und Freunde haben alle keine Zeit, aber jetzt so als erwachsener Mensch in meiner Wohnung ist es eher so, dass ich denke, gerade <lacht> wenn ich hier zu Hause bin, auch im Lockdown, als ich so viel zu Hause war, <lacht> irgendjemand angerufen hat, so, boah, das ist ja auch so langweilig, so. Also ich habe gerade ein Puzzle gemacht, dann habe ich bisher mein <lacht> Business geschraubt, dann habe ich jetzt gerade meinen Balkon umgegraben. Und jetzt muss ich mich echt beeilen, weil ich muss auch noch einkaufen gehen. Und ich muss noch meine Gedanken heute aufschreiben. Also meine Gedanken aufschreiben. Ich muss noch Journalen, da wollte ich noch <lacht> Yoga machen. Also ehrlich gesagt, äh, ich frage mich manchmal wirklich, wie das Leute machen, die 9-to-5-Arbeiten. Ich ziehe da wirklich absolut meinen Hut davor.
2: Ja. Ich, Also ich habe es ja lange gemacht und ich kann es dir, also ich bin... <lacht> Passt vielleicht auch ganz gut zu diesem äh, Thema, aber wenn man halt eine Entscheidung getroffen hat, dann zack, ist es halt so völlig mhm. normal. Und für mich ist jetzt gerade ja mein irgendwie nicht vorhandener Alltag und also ich habe gerade jetzt mal analysiert, wie viele Stunden ich letzte Woche gearbeitet habe und es waren 18 Stunden und ich hatte ja vorher als, ähm, als soll bei Vollzeitarbeit 41 Stunden plus Hinfahrt, plus Rückfahrt, plus Mittagspause, die ich ja machen muss, wenn ich über sechs Stunden arbeite und sowas. wo ich mir, also wirklich als ich diese Zahl gesehen habe, dachte ich mir, krass, wie, wie habe ich das gemacht? Also und, ähm, Deswegen, klar, ich verkaufe ja auch <lacht> Tipps für Zeitmanagement und Co. Und dann sagen immer ganz viele, Ja, du hast ja gut reden, du kannst jetzt alles selber frei einteilen. So Ja, aber habe ich halt früher auch nicht. Und ich mhm. habe noch ein Zeitbusiness gehabt, plus Kind. Und ähm, ich möchte auch jeden, der dann irgendwie sagt, ja, bei mir geht's aber halt mhm. nicht, gerne ermutigen, immer mal zu fragen, wie kann es vielleicht doch mhm. gehen, weil ganz ehrlich, heutzutage, jeder kann sich ein Side-Business aufbauen. Das Internet bietet uns so viele Möglichkeiten, mhm. ja. Und ähm, man verdient da teilweise auch wirklich, also, wenn ich einmal meinen Stundenlohn mir angucke, mhm. den ich Versus, na klar, jetzt ist sowieso alles ein bisschen was anderes, aber selbst am Anfang, als ich angefangen habe mit Coachen und ich irgendwie 60, 80, 120 Euro so am Anfang so pro Stunde hm. genommen habe, und ich wirklich stündlich abgerechnet habe, naja, also ich habe halt auch mal für 6,39 beim Bäcker gestanden. Ja. Ich habe auch mal für 5,80 Euro bei Deichmann Schuhe verkauft. Ja. Und ich habe in meinem, nach dem Studium, in meinem Job, glaube ich, war irgendwie mein mein Lohn irgendwie so 30 Euro die Stunde. Ja. Also ne, so wirklich einfach mal gucken, was ist möglich. Es gibt so viele geile passive Einkommensquellen auch, ja. digitale Produkte, so nicht immer gleich sagen, ist nicht möglich. Ja. ja,
1: ja, ja. und auch irgendwie sich die Frage zu stellen, bin ich denn zufrieden mit dem, was da jetzt gerade da ist? Es gibt ja auch viele ja. Die Leute, die total zufrieden sind mit dem, was die da mhm. gerade machen und die 9 to 5 ja. super finden. Das hat ja auch total die Vorteile. Ja. Absolut. Ja, ja. ne? Finde ja. ich auch, mich auch manchmal neidisch ja. drauf. Und dann merke ja. ich aber immer wieder, und das, es, gibt, es gab so oft diesen Punkt in meinem Leben, wo ich mich hingesetzt habe und ähm, angefangen habe, äh, nach Jobs zu gucken, nach festen Jobs, wo ich wusste, okay, da, hast du, da bist du sozialversichert und da hast du das und da hast du das und dann bist du an einem festen Ort, und da gehst du jeden Tag hin. Und meistens war es so, entweder noch während ich mich beworben habe, kam schon der nächste äh, Schauspieljob rein oder es tat sich irgendwas anderes auf. Oder in dem Moment, wo ich, das habe ich auch schon mal gemacht, ähm, da wollte ich irgendwo in einem Sportladen nochmal arbeiten und habe gesagt, boah, ich stelle mich da jetzt einfach hin und verkaufe jetzt Sportartikel, weil es interessiert mich auch, so Outdoor-Sachen. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben, bin zum ersten Meeting hingegangen für diesen Job und zwei Tage später kam ein fettes Jobangebot hier, du drehst hier in Monaten an Werben. Und da dachte ich, okay, ja, danke Universum, Universum ich habe es verstanden. Wirklich, Universum hat wieder geliefert und hat mir wieder gesagt, ja. Maike. Jetzt, mhm. jetzt checkt es doch bitte einfach mal kurz. Und trotzdem gibt es mhm. natürlich super viel, gerade wenn man viel Zeit hat, gibt es ja auch viel Zeit zu zweifeln, dann immer wieder zu gucken, okay, wie kriege ich mich da raus und was brauche ich, mhm.
2: damit es mir gut geht. Ja. Echt, äh, ja. ja, und ich denke halt auch genau, also es gibt viele, die sind damit fein, aber ähm, ich, ich glaube, man darf halt Zufriedenheit nicht verwechseln mit I settled for it. Also ich habe mich damit abgefunden. Ja. Ich, manchmal brauche ich immer die deutschen Begriffe so ein bisschen mhm. äh, mit so einem, äh, ich habe mich damit halt abgefunden, mhm. Gedanken. Ähm, weil was ich dann halt erlebe, die Leute, die am meisten nach draußen erzählen, ich bin so super zufrieden und ich brauche meine Sicherheit und ich brauche meinen Rahmen. So, ich habe es mir ja früher auch eingeredet, ja, so, <lacht> ich weiß ja, wie es ist. Äh, das sind aber oft die, bei denen, die dann am meisten meckern, wenn es Sonntagabend ist. Und sie wissen, sie müssen Montag wieder ins ja. Büro oder äh, nur über was auch immer irgendwie haten. Und ich denke mir immer, wenn du dich kontinuierlich beschwerst, dann bist du nicht zufrieden, ja. auch wenn die dir einrede, dass du zufrieden bist mit deinem Job. Und dann halt echt mal hingucken ja, und immer zu überlegen, wie kann es für mich trotzdem funktionieren. Keiner muss irgendwie jetzt wie ich so ein Business aufziehen mhm. oder so. Es gibt immer auch diese Grauzone, wie du auch, guck mal, ja, wie vielfältig du unterwegs bist und es kann genauso funktionieren und vielleicht machst du in fünf Jahren, hast du nur noch Schauspiel gerade, weil es so krass durch die Decke ja. geht und ähm, trotzdem wirst du halt auch was... Ähm, sage ich mal, mitnehmen ja aus diesem Coaching-Thema. Das komplett, ist ja das Coole. Komplett. Und es weil gab selbst auch, meine Beamten-Dings, ja. Nee, sag mal, beamten äh, Selbst diese Beamtengeschichte, geschichte weil viele sagen, das hat du ja zehn Jahre umsonst gemacht. Nee, oh. das war zu dem Zeitpunkt in meinem Leben super wichtig. Und man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Job hatte, war ich ja einmal schwanger, war auch im Beschäftigungsverbot, mein Vater ist verstorben. Ich hätte mit einer Selbstständigkeit am Bein, mhm. das wäre eine Katastrophe geworden während dieser zwei Jahre, in denen das alles mhm. passiert ist. Ja. Und so, es war mein Auffangnetz und ich bin auch wenn ich manchmal natürlich ein bisschen hate, ich bin super dankbar, dass ich das hatte. Ja, wirklich. Klar, und das ja, ist ja, ja auch wichtig. Also auch mein alter Job ist ein wichtiger Job. Ja. Auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr machen ja. möchte. Ja, und ich glaube auch, dass gerade, dass, dann musstest du das wahrscheinlich so lange machen, um an den Punkt zu kommen, zu sagen,
1: hier, jetzt reicht's wirklich. Ja, ähm, total. ich gerade mit dem Coaching? Wollte ich ja, nee, Ach,
2: alles gut. Ich habe, ich vergesse nur dann immer meine Gedanken. Ich muss mir das, glaube ich, echt machen. Deswegen habe ich hier so einen Zettel, ne? <lacht> das sind so richtig, ich kann sie nicht mehr lesen nach dem Call, aber für den Moment helfen okay, sie mir. Ja. Ich habe mir auch gerade nämlich
1: schon aufgeschrieben, dass ich mir wirklich mal aktiv aufschreiben muss, wie viele Stunden ich arbeite, weil alles, was ich, also jetzt ja, wirklich im Sinne von, wenn ich jetzt fünf verschiedene Businesses habe, <lacht> was ich, wofür eigentlich alles, wie viel mache. ja. Achso noch, ich weiß wieder, ich, ich hatte kurz einmal den Moment, als ich angefangen habe mit dem Coaching, dass ich äh, kurz eine Millisekunde den Moment hatte, wo ich dachte, oh shit, aber wenn ich dann im Schauspiel so erfolgreich bin, dass ich keine Zeit mehr habe fürs Coaching, das wäre ja auch schade. Und dachte ich, wie geil. Was für ein cooler ja. Gedanke. <lacht> das ist total realistisch in meinem Kopf. Das ist ja. irgendwie, dass das total, so, äh, das hat letztens. Ähm, Tim Bensko in einem Interview, ich glaube, das war bei Laura Seiler, ich weiß nicht mehr, in einem Interview gesagt, dass er, immer, dass er meinte, ähm, er hat es sich nicht vorgestellt, dass er irgendwann total erfolgreich ist, sondern er wusste das immer. Ich so: Ja, hm. ich weiß das auch. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, Bam. was passiert, aber hä? Klar,
2: sonst würde ich das ja nicht, würde ich ja nicht immer wieder die Entscheidung treffen, ich mache das. Ja. Kann ich bitte, also wenn du da mal so eine Filmpremiere oder sowas hast, so irgendwie, ich gucke das ja noch, kann ich dann bitte eingeladen werden? Ich wäre da auch gerne Gast. Ja, gerne, komm mit. Mal
1: sie so einen roten Teppich geben, also winken.
2: Ja, hi, wer ist die eigentlich? Die, die Maike war mal irgendwann bei der Podcast und die haben sich da abgesprochen, dass sie dann mitkommen darf und wissen Lass nicht mehr, so Sachen fotografieren herrlich. Solche Commitments sind immer ganz spannend und ich bin auch verabredet für ein Podcast-Interview, ähm, was schon in drei Jahren stattfindet mit einer ähm, ehemaligen Arbeitskollegin, die auch selbstständig ist. Wir haben uns verabredet. Ich bin dann gerade auf Hawaii und sie auf Bali. Das oh, haben wir auch in unserem cool. Kalender drin stehen. Hm. Oh, das, das ist schon eine richtig recht. Ja, schöne mal. Idee. Und als ich neulich so meine Pläne durchgegangen bin, dachte ich so, ach, da steht's. Ach, cool, da freue ich mich schon voll drauf. Das
1: finde ich eine richtig gute Idee. Ich könnte mir schon
2: mal aufschreiben, ja. wann ich im Kölner Treff zu Gast bin. Ja. In war. Zwei Jahren oder so. Also da meine Schwester, glaube ich, nach Köln zurückgeht, ähm, nach ihrer kleinen Pause nach dem Studium jetzt, ähm, ich komme dann vorbei, <lacht> bin dann, Nein, dann, haben bin dann wir auch mal in auch der auch... Gegend, mache dann einen kleinen Sleepover bei ihr und dann ähm, läuft es. <lacht> Ja, übrigens wieder sehr spannend, ich merke auch wieder, ich liebe ja Podcast-Interviews, wir haben schon wieder knalllos überzogen, wir hatten uns mal ursprünglich geeinigt, dass wir so 30 Minuten reden wollen, ich weiß, wir reden schon sehr lange, also mich stört das nicht, ich habe auch noch einen Moment, aber ich habe mir ja Notizen gemacht, wie wir gerade festgestellt haben und ich wollte noch auf zwei Sachen eingehen, das eine hast du tatsächlich gerade schon spannenderweise gesagt, dass du dir selber ja mal aufschreiben willst, wie viel du eigentlich arbeitest und ähm, da ist mir auch nochmal wichtig, gerade wenn ihr, ich sag mal, Jobs habt, in denen ihr selbstständig seid oder auch jetzt äh, sowas macht, vielleicht wie Maike, ich weiß nicht, wie viele hier zufälligerweise auch Schauspieler sind, aber äh, auch was vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ich finde es immer wichtig, auch nicht nur die Arbeitszeit, die klassische als Arbeitszeit zu tracken, sondern ich zum Beispiel zähle ja auch meinen Sport zum Beispiel zu, also jetzt nicht eins zu eins zu klassischer Arbeitszeit, aber ich tracke das halt schon irgendwie mit in meinem Tool. Ich benutze immer Toggle, das ist gratis ähm, und für mich ist es so eye-opening, weil ich mir denke, das gehört halt auch dazu, ja, eine Leistung zu bringen. Also auch, oder wenn man irgendwie auch Model ist, man muss halt auch, ja, oder wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch zu gucken, dass einfach das Äußere passt, mhm. dass man sich gut fühlt. Und selbst diese inner work zähle ich bei mir mhm. immer dazu, weil also, die Inner Work, die ich machen muss, die ist halt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen Umsatz von einer Viertelmillion hat, hört sich cool an, ne? <lacht> vielleicht, vielleicht. Wenn man halt irgendwie eine Viertelmillion Umsatz hat, ist halt andere Inner Work zu tun und auch manchmal ein bisschen mehr, als wenn man halt irgendwie nur ein Side-Business hat und da 500 Tacken nebenbei mhm. verdient. Das ist einfach so. Und, ähm, da habe ich irgendwann auch gemerkt, so, ey, das ist auch meine Verantwortung als Selbstständige und als Unternehmerin, diese Sachen zu machen. Ja. Also track ich die auch als ja. Arbeitszeit, völlig klar. Und vor allem, ähm, ich track die nicht nur, aber ich raum, räume mir auch aktiv Zeit ein. Und dieses Wochenende, was du gesagt hast, ja, ich habe das auch im ersten Businessjahr jetzt in dem vollen am Anfang voll vergessen. Und irgendwann sagte meine eine Assistentin so, sag mal, was hältst du eigentlich von so einem callfreien Tag mal? Ja. Ich so, ja, stimmt eigentlich, wäre mal ganz so gut, tot, richtig. ja. Ja, so. total. Und ich dachte am Anfang immer, ist doch cool, habe ich nur hier einen Tag und da mal einen Call und da mal einen und hier. Aber es hat ab sich irgendwie immer über sieben Tage und immer, wenn ich quasi keine Calls hatte von der Arbeit, dann hatte ich eher Vollzeit meine Tochter, was halt auch nicht die klassische Pause Ruhe ja, nicht unbedingt. ist. Und jetzt nee, und jetzt ist zum Beispiel also Donnerstags in der Regel ist mein callfreier Tag und ähm, das switche ich auch wirklich nur, wenn ich mal irgendwie was verschieben muss. So wie wenn ich jetzt letzte Woche in Hamburg war und einfach Termine schieben musste, dann gibt es ausnahmsweise auch donnerstags mal Calls. Aber grundsätzlich ist da ein Blocker in meinem Kalender und da kommt auch nichts rein. Ja. Fertig. Ja, und ja. Das, das ist so wichtig, finde ich, dass, dass ja. das auch irgendwie die
1: Pausen auch als, äh, da hatte ich es auch mal mit, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, die auch gesagt hat, ich fällt es so schwer, Pausen zu machen. Und dann haben wir zusammen überlegt, was die machen kann. Und dann zu sagen, okay, mhm. wenn du dir die Pause einplanst als Teil deiner Arbeit, dann trickst ja. dich doch so aus, quasi zu sagen, ja. ey, der Donnerstag ist mein, mein, äh, mein Aufladetag. Da muss ich meine ja. Batterien aufladen, weil wenn ich mich da nicht an die Steckdose stöpsele, dann funktioniere ich am Freitag nicht mehr.
0: Ja.
2: Wir verarschen uns ja eh gerne selbst, deswegen kann man das auch zielführend
0: nutzen. Super, du,
2: du, boah, ich verarsche mich so viel selber. Das ja. ist wirklich gut. Ist gut ne? Ich funktioniere total viel über mich selber verarschen.
1: Ja. Ganz ja. viel. Ja wunderschön ist das. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön ich ist cool. das wirklich Mit Arbeitszeiten aufschreiben auch deswegen so wichtig, weil ich glaube, gerade wenn man dann, wie ich jetzt zum Beispiel so, so drei verschiedene Jobs hat oder vier oder fünf oder was auch immer jetzt gerade ist und dann habe ich, ich habe eh immer ganz viele Projekte. Ich habe Meistens nicht nur ein Projekt, sondern dann irgendwie immer noch so zwei, drei und dann mache ich hier noch an irgendwas Geheimen und dann schreibe ich da noch an irgendwas Geheimen. und dann, dann
2: treffe ich mich da mit jemandem um zu brainstormen. Und, ähm. Jetzt wird es richtig spannend. Ich werde jetzt gerade richtig neugierig, ne? Das, das hast du so ein bisschen Spannungsbogen aufgebaut, da merkt man, Geschichten erzählen. Oh, ich liebe Geschichten. Oh, ich liebe es. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich immer,
1: wenn ich Paare kennenlerne, ich frage die immer eigentlich, glaube ich, auch viel zu früh. Wie die sich kennengelernt haben. Weil ich das so, ich liebe das Geschichten. Ihre
2: Geschichte. Ey, wirklich, ich finde das so schön. Da kommen ja. die schönsten Geschichten. Ich finde das oh. immer. Äh ja. Das hat wahrscheinlich für die fast was Paartherapeutisches <lacht> oder was Paarcoaching-mäßiges, weil die sich das erste Mal mal wieder... Zu, ich glaube, die Frage kommt nicht zu früh, die kommt, glaube ich, in der Regel zu spät, <lacht> weil äh, ich glaube, es ist total schön als Paar, sich da immer mal wieder drauf zurückzubesinnen. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, weil das ist ja der Zeitpunkt, in dem man sich ja auch ineinander verliebt. Du meinst, ich helfe den Leuten eigentlich damit, dass ich ja, gerade fünf Minuten
1: kenne und dann so mit so, ein so einem in so... Ach, und äh, ihr beide, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? <lacht> Was war der Moment, als ihr euch ineinander verliebt habt. Aber das ist wirklich cool, manchmal kommen dann wirklich so Sachen wie, ja, also wir waren eigentlich beide auch noch in einer Beziehung. Äh, also so, okay,
2: ah ja, das der Klassiker. <lacht> hm. Aber ich glaube ja immer, dann soll es wirklich sein. Und ähm, das ist tatsächlich spannenderweise auch was, was letztlich auch bei meinem ähm, Ex-Partner eigentlich so, ähm, also der hat ja auch jemand Neuen kennengelernt. Und ich würde auch behaupten, was war mit der Grund, wieso er sich dann auch hm. von mir getrennt hat. Und die sind ja aber auch immer noch zusammen. Und ähm, sehr oft war dann auch so wie viele so, öh, das ist ja auch jetzt ätzend. und Also, ne, dann habe ich auch so vom Umfeld Sachen gehört. Und dann habe ich gesagt, naja, aber guck mal, ähm, für mich ist es so, scheinbar ist es ja wirklich ein Match. Ja. Also scheinbar sollte das ja wirklich so sein und ähm, man muss auch dazu sagen, auch umgedreht, ähm, also was mein Ex-Partner auch hinter sich gelassen hat, also Frau, Kind, ausgezogen, diese ganzen Brücken, die er auch ähm, da einfach, sag ich mal, abgerissen hat, also gut, wir haben ja noch Kontakt und alles, aber ne also du weißt, wie ich es meine, das macht man halt nicht für irgendwen mhm. und ähm, wo ich dann auch sage, naja, also das ist, ist mir fast lieber, in Anführungszeichen, dass er diesen Schritt nicht gemacht hat für, ich äh, pisch beim Haar einmal kurz und danach bin ich dauerhaft single so. Also das ist ja irgendwie auch, ne? Also auch da ist es immer wieder diese Perspektive, ja. wie bewerte ich halt Dinge ja. und ähm, wie denke ich über Dinge. Und ähm, je nachdem, wie ich halt darüber denke, kann ich es mir halt immer irgendwie auch schön reden. Also ja. ohne das jetzt irgendwie so toxische Positivität mäßig <lacht> irgendwie aufzuziehen, sondern ähm, ja, ich kann es mir halt schön reden, ich kann es mir aber auch schlecht reden ja. und ich kann halt auch meine Realität damit einfach. Ähm, kreieren, ja, ja? Total. wie ich einfach anders über Dinge denke. Das ist doch ja. auch der Klassiker mit die Neue vom vom Ex zu hassen oder so.
1: Ich denke ja. so, ja, aber du bist doch auch irgendwie, wenn du mit jemandem zusammen bist, die Neue vom irgendjemandes Ex. <lacht>
2: Richtig. <lacht> <lacht>
1: doch irgendwie nicht <lacht> so geil. Und äh, ich ja. finde das total die schöne, die schöne Sicht ja. darauf zu sagen, wie gut, auch wenn das wahrscheinlich im ersten Moment nicht so easy ist für den Ex-Partner irgendwo oder Ex-Partnerin, ja. ähm, ähm, das neue Leben toll zu finden und zu feiern, aber zu sagen, hey, voll gut eigentlich, dass du das für dich gefunden hast. Gerade auch, wenn ja. man für sich selber dann weiß, dass die Trennung vielleicht auch gut war und dass es das einem selber total viele, Viele Türen geöffnet hat. Und das ist sicher ja. nicht immer, ich finde, das klingt auch manchmal so einfach zu sagen, ja, man muss das dann einfach, einfach die Art und Weise, darüber zu denken, kurz zu ändern. Nee, so einfach ist es halt auch nicht. Ist auch harte Arbeit, aber es ja. ist wie alles im Leben ja auch eine Entscheidung.
2: Ja, ja. Und ich rutsche ja da auch manchmal rein, ne? So, dann das ist ja auch viel, was höre ich irgendwie so im Umfeld, wie wird von mir aus immer über diese Neue ja, gesprochen, total. ja, sowas ja, erzählt dir Fernsehfilm, irgendwelche Bekannten oder sonst was und dann auch, wie du halt auch sagst, über zu überlegen, ist es gerade der Gedanke von, ja. ne, also bei dir jetzt jeden Fall deine Rolle oder von dem, was dir halt die ja. Gesellschaft irgendwie aufdrücken möchte oder ist es wirklich meins? Total. Also bin ich gerade wirklich die, die irgendwie sagt, ich finde die auch blöd oder ne, wie möchte ich eigentlich darüber oh, denken? Und ja, das ist echt harte Arbeit und klar, selbst jetzt irgendwie nach über zwei Jahren, manchmal rutsche ich kurz in irgendwas rein, dann denke ich so, nee, 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 Moment mhm. mal. Wer mhm. möchte ich sein? Wie möchte ich darüber denken? So und so möchte ich es. Also, welche Frage stelle ich mir jetzt, damit ich das switchen kann? Aber für mich? Das, und, äh, das, ist das ist so ein,
1: finde ich, so ein wichtiges Thema, dieses, was, erstmal was ist die Angst von anderen, die auf mich äh, projiziert wird? Ähm, was ist das, was was andere Leute, ähm, wo andere, wie das jetzt, was ich eben erzählt habe, mit, äh, ähm, oh Gott, das könnte ich nicht, ich dann kurz denke, oh shit, ist das, was ich hier mache, irgendwie weniger wert? Ist das, was andere machen? Aber mhm. vor allem, glaube ich, auch dieses, was Sagt die Gesellschaft mir denn? Da hat irgendwann mal eine Freundin zu mir gesagt, äh, Maike, wenn du an einem Drehbuch schreibst du kannst du, und du kannst am besten von abends um acht bis mor morgens um drei schreiben mit einem Glas Rotwein und einer Kerze auf dem Wohnzimmerboden, dann mach das. Und wenn du dann bis zehn Uhr schläfst und der, der, die Leute unten irgendwie im Hof schon rumlaufen und seit fünf Stunden schon am Arbeiten sind, weil sie da irgendwie, einen, weiß ich nicht, Polstermöbel beziehen... Ähm, das ist egal, das ist deine Wahrheit so und du erschaffst dir ja deine eigene Wahrheit und ich finde das gerade total spannend, weil ich eben, das entwickelt sich gerade so ein bisschen, dass ich im Coaching ähm, viele Frauen habe oder mehrere Frauen jetzt habe, die ähm, eigentlich schon länger wissen, dass sie auf Frauen stehen und sich aber nicht so richtig trauen, das zu leben oder gerade anfangen erst, das zu leben. Und das mhm. ist so ein, und ich kenne diesen Prozess ja auch von mir. Ich mag ja auch Männer und Frauen und ich finde auch gerade dieses zwischen allen Stühlen zu sein und keine Seite nimmt dich so richtig an und du weißt eigentlich auch nicht so richtig, du schwimmst zwischen den Ufern die ganze Zeit. Okay, jetzt waren das Ufer. Okay, wieder hin. Oh, es ist anstrengend, dieses ständige Schwimmen. Statt sich irgendwie ins so Boot zu setzen, zu sagen, Oh, ich fahre jetzt mal hier einfach entspannt in den Rhein runter, aber ich finde dieses, dieses, äh, dieses Thema total, ähm, total spannend, dieses in die Sichtbarkeit kommen und dieses, mhm. ja, die Gesellschaft ist da echt immer noch nicht da, wo wir eigentlich gerne mal wären oder wo ich mir auch wünschen würde, dass wir da sind, aber wir machen uns auf den Weg und wir können jeden Tag für uns neu entscheiden, oh Gott, bin ich weise heute, wir können jeden Tag für uns entscheiden, wie wollen wir unsere Realität ähm, Gestalten und das, da arbeite ich mit diesen Frauen eben auch viel dran. So wie kannst du denn ja. für dich in deinem Tempo die Schritte gehen? Wie kannst du versuchen, dich davon loszumachen, was deine Eltern über dich denken, was deine, dein Umfeld über dich denkt? Vor allem, weil es ja meistens nur in unserem Kopf ist. In dem Moment, ja. wo ich rausgehe und sage, ich, ich stehe übrigens auf Menschen unabhängig ihres Geschlechts, ist ja nicht so, als würden alle um mich rum auf einmal so. Ja. Weißt du, so, sehr wahrscheinlich nicht. Ich sagt irgendwas, du hast so, 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 so die
2: Grillenzirmen, keiner interessiert sich dafür. <lacht> aber ja, weil wir die sehr oft. Ja, wir denken uns auch da das Worst-Case-Szenario als sonst was. <lacht> und ähm, ich sag immer, also wenn ich meinen Kunden die Aufgabe gebe, mach mal das Best-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario. Also Best-Case-Szenario wäre von mir aus, entweder interessiert halt gar keinen, mhm. weil eigentlich dürfte es ja gar keinen interessieren. Also ist die Frage, ist das Best-Case-Szenario, dass alle applaudieren, sagen, wie schön, dass du dich geoutet hast, oder ist das Best-Case-Szenario, äh, ja, also da würde ja eigentlich gar kein Outing mehr notwendig sein. Ja. Also vielleicht im Best-Case, ja. Und im Worst-Case-Szenario ist halt, alle sagen so, ich mit dir jetzt überhaupt nichts mehr zu tun haben, so, also auf gar keinen Fall. Also die Wahrheit liegt in der Regel immer irgendwo dazwischen. Total.
1: Und es gibt Und ist total beruhigend. Total. Und es gibt ja auch durchaus die Fälle oder hundertprozentig gibt es Leute, wenn man jetzt, weiß ich nicht, äh, jemanden hat, der irgendwo auf dem Dorf lebt, wo das wirklich noch gar nicht angekommen ist, das Thema. Das mhm. ist ja echt krass. Da gibt es ja auch sicherlich Leute, die das noch nicht so annehmen können. Die sagen, oh, da muss ich jetzt aber irgendwie erstmal mal Nachtüber schlafen. Da ist ja trotzdem auch dann immer auch da wieder, die Entscheidung liegt doch bei dir zu sagen, dieser Mensch ist mir so wichtig, ich möchte, dass der mich akzeptiert. Oder zu sagen, oh krass, jemanden, der mich so wenig akzeptieren kann als das, was ich bin, den möchte ich eigentlich auch nicht in meinem Leben haben. Und ich denke manchmal so, es ist ja nicht so, als würde der große Knall kommen und dann stehst du vor einem Scherbenhaufen, sondern es ist ja eher so, du gehst einen Schritt, dann öffnen sich wieder zwei Türen, dann musst du halt entscheiden, okay, welche nehme ich jetzt? Ah, ich gehe links. Und dann öffnen sich wieder zwei. Es ist ja in der Regel... Nicht immer, aber in der Regel ja. sind es ja kleine Entscheidungen nacheinander. Du musst ja nicht auf einmal entscheiden, möchte ich noch meinen kompletten Freundeskreis haben oder nicht. Ja. ja
2: total. Und ich glaube halt auch dieses dann festzuhalten auch an Freundschaften, wenn zum Beispiel wirklich jemand auch sagt, nö, also so mag ich dich aber halt auch nicht ja. mehr. <lacht> Warum auch immer, es muss ja jetzt auch gar nicht wegen so einer Geschichte sein, kann ja auch diverse andere Veränderungen vielleicht mhm. auch sein, ja, wenn jemand plötzlich merkt, so ich, ich sag jetzt halt öfter mal offen meine Meinung, also das ist ja auch schon so ein Grundthema, da haben wir ganz viele Angst davor, ja. weil sie dann Angst vor Ablehnung haben. Und ich sage halt auch immer, naja, was ist ja dein authentisches Selbst? Ja. Und wenn jemand das ablehnt und du sagst, dann halte ich trotzdem daran fest und verstell mich lieber, sorry, das ist eine Illusion, ja. ja? Es ist nichts anderes als eine Illusion. Und das ist ja dann auch wirklich diese Enttäuschung, die wir halt ja immer spüren. Ja, es ja, gibt ja auch diese schöne, ne, aus dem Wort Ende der Täuschung. Also, dass es eigentlich diese Enttäuschung ist. Und diese Enttäuschung spüren natürlich wir manchmal. Aber, was auch viel wichtiger ist, wir müssen auch so oft die Enttäuschung der anderen aushalten können. Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, ne also ich als Frau, so ich sage jetzt tatsächlich, ich fühle mich auch zu Frauen hingezogen oder vielleicht auch nur zu Frauen hingezogen. so Und ich teile das meinen Eltern mit. Es ist ja oft gar nicht, dass die jetzt darüber enttäuscht sind, auch wen oder was und wie ich stehe, sondern da ist vielleicht eine Enttäuschung, weil, Moment mal, eigentlich haben wir aber gedacht, da wird die Hochzeit stattfinden ja. mit weißer Braut und ja. äh, schwarz angezogenen Bräutigam ja. und da kriegt's es doch dann ein Kind und es wird völlig normal gezeugt und, und es wird nicht kompliziert. Ja, genau. So, das ist die Enttäuschung der Eltern. Es ist nie, also schwierig ist ja nie der Schritt zu sagen, hey Mama und Papa, ich stehe auf Frauen <lacht> oder das ist meine Freundin oder whatever, sondern es ist, das Schwierige ist, die Enttäuschung auch auszuhalten ja, von dem Gegenüber. Ja. Ja.
1: Und auch da kann man ja auch wieder unterscheiden, ist das jetzt die Enttäuschung meiner Mutter darüber, dass ich jetzt nicht mal ebenso hier ein Enkelkind produzieren kann, auf natürlich, also biologische natürliche Art und Weise, oder ist das ihre Angst? Ist das ist das ja. ihre Angst, dass ihr Kind vielleicht anders ist und die Leute dann reden könnten oder so? Auch ja. das ist ja wieder ein ja. totaler, ja. total großer Unterschied, da wirklich wirklich ja. mal reinzugehen auch aktiv zu sagen. Und ich habe meine Eltern auch viele Gespräche geführt, weil die am Anfang auch so ein bisschen, ja, ist nicht so... Erst wird sie Schauspielerin. Oh, scheiße, auch das. Und ich weiß nicht, welche das Reihenfolge. Das macht aber erspart. erst das, jetzt noch das.
2: Was kommt als nächstes? <lacht> Ja, Maike, es reicht ja, das war wirklich Ich glaube, deine Eltern sind so bestimmt ganz wunderbare Menschen. Die sind ganz
1: toll. Ich liebe die sehr. Die sind sehr, sehr unterstützend. Aber wirklich ohne Scheiß, ich glaub, ich habe auch wirklich manchmal Momente in meinem Leben gehabt, wo ich mich selber gefragt habe, will ich mich jetzt gerade nur interessant machen? Oder ist das wirklich so? Weil ich manchmal selber nicht dachte, ich manchmal, das jetzt auch noch. Und das war aber auch, eigentlich eigentlich ist es gar nicht so lustig, weil es schon auch, Zeiten in meinem Leben gab, wo ich das total, ich da total mit gekämpft habe und dachte, ja, vielleicht will ich mich ja nur interessant machen. Ja, mhm. und dann lief da irgendwie wieder die nächste schöne Frau über die Straße und dachte nee, okay, <lacht> nee, ich will mich doch nicht nur interessant machen. Es ist real. Sie
2: sieht <lacht> wirklich gut aus.
1: Ja, aber ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall total ein Riesenthema, dieses, was ist denn, was kommt von der Gesellschaft, was kommt von den Leuten und auch da ja. wieder zu verstehen, dass meine Mutter auch nur die Gesellschaft in sich trägt, also die auch nur die, die Ängste auch nur alles, was
2: sie halt ne, auf ihren, von ihren Eltern mitbekommen hat, was sie halt für Erfahrungen ja. gemacht hat. Und,
1: ja. Oder auch nicht gemacht hat, auch das, was ne, ja. gerade auch, um, meine Mama zum Beispiel kommt halt auch vom Dorf, wird ja. <lacht> auch glaub, nie in einer, in einer richtig großen Stadt gewohnt, das,
2: das finde ich direkt sympathisch. <lacht>
1: So, das ist ja auch, ähm, da, da lebst du ja auch anders, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht,
2: 2022 in Berlin in, weiß ich nicht, äh,
1: Kreuzberg wohnst.
2: Ja, ja, definitiv, ja. Oh Gott, ich könnte, siehst du, das hat sich jetzt wieder zu einem Interview geguckt, was ich <lacht> wahrscheinlich noch vier Stunden weiterführen könnte. Äh, also, <lacht> so interessant, von was man immer zu welchem Thema kommt. Und da äh, habe ich gerade ähm, auch gefragt, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ich weiß nicht, aber ich finde es ein sehr schönes Thema und ein wichtiges Thema. Wenn, da wird tatsächlich noch nicht oft genug drüber gesprochen. Ja, ich ja. bin da auch, ich werde diese Flagge also, so lange
1: schwenken, diese Kack-Regenbogen-Flagge, bis, bis beim letzten angekommen ist. Bis die Leute genervt sind davon, dass überhaupt noch
2: jemand meine Flagge schwenken zu müssen. Also ich habe jetzt einen neuen Regenbogen, ähm, so einen Fußabtreter, aber nicht als uns als Fußabtreter zu benutzen, aber von Ikea gibt es so einen wunderschönen mhm. Regenbogen. Das ist so rund, ähm, hat meine Tochter ausgesucht, als wir bei Ikea einkaufen waren. Und heute Morgen <lacht> habe ich schon Besuch bekommen von einem Familienmitglied. Guckte so drauf und sagte so, äh, hat das irgendwas zu bedeuten? <lacht> ich so, nee, nee, <lacht> ist gut. Aber es ist total witzig, so, weil ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber ich dachte so, nee, ist einfach nur ein Regenbogen. Und für mich ja, unabhängig natürlich von äh, der Regenbogenflagge, ich sage ja immer so schön, no rain, no rainbow. erst ja, ist ein hawaiianisches Sprichwort. Also da, wo halt kein Regen ist, also keine... Traurigkeit, Krise, Chaos, wie auch immer man es nennen möchte, da kann halt auch kein Regenbogen entstehen. Und Regenbögen sind, auch mal völlig unabhängig von ihrer politischen äh, Bedeutung, auch einfach wunder, wunderschön. Und äh, die gibt's halt nur, wenn es regnet. Und deswegen, welcome to crisis, chaos, äh, struggle, gib mir, gib whatever. Ah, schön, oder? Was
1: für ein so. Wow, ja. Schlusswort, um das und passend dazu halte ich ja, einmal oder? kurz hier in die Kamera. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Ich habe oh. ähm, Regenbogen auf Ja, sind so kleine Steinchen, ah, die zu Weihnachten oh, gekommen. Das kleine Strassregenbogen.
2: Von aufgelöst. meinem Papa. Ich, oh, das finde ich mhm. sehr süß. Und das ist dann irgendwie so schön, finde ich, wenn von vielleicht Menschen, bei denen man eben Angst davor hatte, wie sie reagieren oder die vielleicht auch am Anfang ein bisschen kritisch waren, ja. die dann ganz oft zu den größten Supportern ja, werden. Total. Und ähm, ja, hatte ich auch schon, als wir unseren Hund gekauft haben vor vielen Jahren. Meine ähm, Ex-Schwiegereltern super dagegen waren. Und dann plötzlich, äh, also das sind jetzt die größten Fans. Ja. Wann können wir die wieder haben? Ja. Kann der Hund zu uns? Ja. Was können wir denn noch zu essen kaufen? Oh. Die kriegt ein neues Halsband zu Weihnachten. Die kriegt teurere Geschenke als alle anderen. So, ne? ja. Also.
1: ja, und wenn du nicht ja, den ja. Mut gehabt hättest zu sagen, hey, wir haben jetzt einen Hund, dann ähm,
2: mhm, hätte dich auch keiner unterstützen können ja. dabei. Ja, ja. Die allerletzte Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja. Kennst du schon, ne? Du kennst ja meinen Podcast, deswegen kennst du sie. Hast du dir vorfeld Gedanken gemacht? Ja, ich leide. Kennst ich leide. Und ja, also toll. genau, wir finden eine Zeitkapsel jetzt im Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich zähle mal 200 Jahre vorwärts, äh, 2223. Ähm, genau, wir können auch 2323 nehmen, sind 300 Jahre voran. Kannst du ja aussuchen, macht wohl keinen Unterschied für das, was in der Kapsel steckt. <lacht> Was finden wir denn? Ich finde die Zeitkapsel von Maike Johanna Reuter und neben wahrscheinlich den Strass regenbogen aufklebern Was befindet sich da drin? Was würdest du gerne der Welt in zwei oder 300 Jahren mitteilen? Also
1: ja, ich kenne ja deinen Podcast, ich kenne diese Frage und ich laufe, ich Hassen gehe Sie. schwanger mit dieser Frage, weil ich mir jedes Mal <lacht> gedacht habe, was würde ich denn sagen? Und jetzt sitze ich hier und jetzt... Muss no ich das sagen. Also ich, ich bin immer wieder zu dem gleichen Punkt zurückgekommen, dass ich dachte, es ist das, was ich auch immer wieder unter jedem zweiten epischen Instagram-Post von mir drunter schreibe. Immer wieder, ich glaube, es wäre ein Zettel, wo drauf steht: seid gut zueinander. Weil ich glaube, das war vor 200 Jahren wichtig, das ist jetzt wichtig und es ist in 200 Jahren wichtig. Das ist so... Ja. So allumfassend. Ich glaube, wenn wir alle gut zu uns und zu anderen sind und zu unserer Umwelt und zu den Tieren, die uns überall begegnen, dann wäre dieser, ist diese Welt ein besserer Ort. Das, ich weiß, es ist sehr ähm, allumfassend, aber es ist Wunderbar. genau das, was ach ja, ich würde noch eine Tafel Schokolade dazulegen. Damit derjenige, der das findet, die Person, die das <lacht> findet. Marco, verpackt. Ja, Zauber Schokolade.
2: Das Zauberschokolade, okay. die ist bis dahin noch ein äh <lacht> Glitzer drauf. Es <und lacht> gibt bei der Bundeswehr so luftdicht verpackt. Ja, das hat ich noch von meinem früher mitgebracht. Was so im Krieg noch gibt. Genau, was man nach 200 Jahren noch richtig schmackhaft essen kann. Oh, herrlich. Ja, aber ich denke, ich glaube, dass, äh, hm. das wäre es. Ja, ich glaube, damit würde es sich die Menschheit manchmal sehr viel einfacher ja, machen. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Wenn weniger Ego und mehr äh, Mehr Liebe füreinander. Das ist eigentlich so einfach. Ich ne? Ich sage ja immer simpel, aber nicht einfach. Das ist immer mein Spruch. Es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Das stimmt. Oder es ist einfach, aber nicht simpel. <lacht> ich danke dir für deine Zeit. Ich werde mal mit... Ähm dem Team im Background sprechen, oh ob wir das splitten oder in einer machen. Ich äh, äh, ja, finde ja beides schön. Es ist, nein, es ist total schön. Ich äh, liebe es wirklich, äh, wenn Gespräche nämlich einfach so verlaufen, mhm. weil es ist immer schön, man bereitet sich vor und denkt so, Gott, oh Gott, was frage ich denn? Und dann ist es eh so ein Fluss und äh, wahrscheinlich werden mir auch noch äh, 12.000 andere Sachen eingefallen. Also äh, <lacht> Ja, okay, so ist ist nicht. ganz enttäuscht. Wir hören jetzt schon auf, weil also ich hätte jetzt Kaffee ja, so ne? machen und dann auch zwei Stunden weiterballern. Wir machen das also, mal, wir können mal so eine Talking Night machen. Das hat kein Ende. Fünf <lacht> Stunden mit Mike und Steph. <lacht> ja, es so ist Instagram also eine Talkshow oder so. Über Nacht. <lacht> genau. Und nein, vielen Dank, Hab für ich. die
1: Einladung, wirklich so schön ähm, bei dir zu sein und mit dir zu quatschen und auch, dass wir uns hinsetzen und quatschen. Das finde ich halt ja
2: auch einfach ja. total schön, dass wir uns diese Zeit auch nehmen können. Und dass das unser Job. Ist. Ist. Ja, definitiv. Ich danke ja, ja, gut dir. Yes, High Five. Virtuelles High Five. Dick. Genau, ach, eigentlich müssten wir, also ich sehe sehr bescheiden heute aus, aber manchmal allein für die Gestik und das Lachen, was im Hintergrund abläuft, ne dafür müsste man manchmal eigentlich die Videos mit rausgeben, ja. vielleicht mache ich so von mir so einen kleinen kleinen äh, Outtake oder so, liebe ja Outtakes. Ja, ich freue mich sehr, wenn wir dann mal zusammen am roten Teppich irgendwo stehen, bei irgendeiner <lacht> <einer> deiner <lacht> Filmpremiere. ich halte mich auch ein raus. bisschen entfernt im Hintergrund, ja, wie so eine Stalkerin im Hintergrund, so. Eine statistin hier. <lacht> genau. Nein, ich äh, freue mich sehr, dass wir das geschafft haben. Und vielleicht ist ja auch nicht das letzte Mal, who knows. Ähm, die Welt verändert sich, wir alle verändern uns. Es äh, passiert jeden Tag irgendetwas auf dieser Welt und äh, auch im Leben von jeder Einzelnen. Nicht nur von dir, von mir, auch von allen da draußen. Das heißt, wenn wir uns morgen oder übermorgen oder in zwei Jahren wieder zusammensetzen, wird es sicherlich ganz andere Themen geben. Und ähm, von daher danke, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Liebe. Schön, ich, Dank. Ähm, Drück dir für alles so unfassbar den Daumen. Ich, äh, genau. ich glaube, ich bin ja mit der Biggest Fan. Ich bin mir da ja auch völlig sicher, dass das alles seinen äh, ja, sinnvollen Gang gehen wird, den das Universum vorherbestimmt hat.
1: Danke. Danke. Mach's gut,
0: meine Lieben. Tschüss, Steff. Danke dir. Ciao. Yes, ich weiß, das war deep. <lacht> Ich liebe dieses Format, ich liebe Interviews und wenn du auch mal einen Vorschlag hast für einen Interviewgast, let me know, du kannst mir jederzeit schreiben, ja, ich beiße nicht und mein Team weiß auch nicht und wir freuen uns total, wenn die Community, wenn du mithilfst, dass dieser Podcast noch cooler wird, interessanter wird, bekannter natürlich auch wird, also Teil diese Folge auch, wenn du sagst, so boah, also das Interview, das sollten auch mal Personen, XYZ sich anhören, dann gerne einfach teilen. Ja, am besten mit Teil 1 natürlich anfangen oder generell auch den Podcast einfach teilen. Und wenn du Themenwünsche hast, schreib mir gerne jederzeit. Und jetzt wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir schon so gut in der Vorbereitung sind, dass der Link für die Anmeldung in den Shownotes ist. Das ist natürlich das Optimum, denn ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das neue Seminar. Das ist mit mein absolutes Lieblingsformat wenn es um meine, ich sag mal, nicht ganz so umfangreichen Programme geht. Das ist einfach super cool, mit euch live zu interagieren. Da sind ja auch immer ganz viele neue dabei. Das heißt, wenn du auch noch nie irgendetwas bei mir gebucht hast, gekauft hast, gemacht hast, dann ist vielleicht gerade dieses Seminar jetzt genau der Einstiegspunkt für dich, mal zu schauen, okay, wie ist Steff denn eigentlich in ihren Paid Rooms sozusagen? Wie ist sie in ihren Workshops und nicht nur eben bei Social Media. Denn ich kann dir sagen, bei Social Media siehst du vielleicht einen kleinen Prozentsatz dessen. Und in den Workshops, da passiert wirklich the real shit. In diesem Sinne, wenn du noch nie bei mir irgendwas gemacht hast, freue ich mich umso mehr. Melde dich auf jeden Fall an und wenn der Link noch nicht drin ist, dann wirst du es trotzdem erfahren. Ich werde jetzt bis zu dem Workshop sowieso über nichts anderes auch sprechen wahrscheinlich bei Social Media. Und yes, hab eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, dass du all die Dinge umgesetzt bekommst, die du dir vornimmst. Sollte das nicht der Fall sein. Du weißt, wo du mich findest. Und ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, stay strong, deine Stepp.